0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Hoy es lunes 25 de septiembre del 2023 y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Finalmente la NASA pudo recuperar una muestra de asteroide y traer la casa de vuelta. Si aún confías en las aplicaciones para encontrar pareja, Tinder te propone una suscripción VIP Ultra Premium y Meta ya tiene su siguiente hoja de ruta para redes sociales, crear docenas de personajes de chatbots. Pero antes... Spotify Supremium, nuevo nivel con música de mayor calidad y más caro. Atentos porque Spotify lanzará un nuevo nivel llamado Spotify Premium que incluirá música lossless de hasta 24 bits, listas de reproducciones basadas en inteligencia artificial, audiolibros incluidos, filtrados de la biblioteca y herramientas de mezcla avanzadas. Todo esto por 19.99 dólares centavos al mes, además de añadir suscripciones dúo y familiares. Spotify se une a Apple Music y Amazon Music en la transmisión de música lossless, pero estos servicios rivales no cobran más por ella. No se sabe de momento cuándo podrá ser lanzado esto, pero el hecho de que ya haya tantos detalles en la aplicación, sugiere que está a punto de llegar. que incluye? Además de la música sin pérdida de 24 bits, te permite 30 horas de audiolibros al mes para escuchar. Además, la capacidad de filtrar tu biblioteca por estado de ánimo, actividad y género, herramientas avanzadas de mezcla, personalizar el orden de una lista de reproducción por bits por minuto, capacidad de baile, o también generar un orden inteligente para crear la mejor secuencia utilizando clave y tiempo. Además, se añadirán transiciones suaves que utilizan puntos de inicio configurados para hacer justamente empalmes perfectos entre pistas, filtrar por estado de ánimo y soundcheck. Te informa sobre tus hábitos de escucha y descubrirás qué mezcla de sonido es únicamente tuya. De confirmarse los rumores, Spotify su premium costará 20 dólares al mes y además las suscripciones Duo llegarán a 30 y 40 respectivamente. Meta sigue probando maneras distintas de llegar a nuevas audiencias y parece que está preparándose para anunciar un chatbot de inteligencia artificial generativa llamado internamente Gen AI Persons, dirigidos a usuarios más jóvenes. De acuerdo con el reporte del Wall Street Journal, esto será anunciado en el evento Meta Connect de la compañía que comenzará este miércoles y vendrían en múltiples personas orientadas a atraer a usuarios jóvenes con un comportamiento más colorido y esto evidentemente como respuesta a ChatGPT. De acuerdo con datos internos recogidos por el medio, la compañía ha probado un personaje de de robot atrevido inspirado en quién crees? Sí, en Vendor de Futurama y un Alvin el Alien demasiado curioso que a un empleado le preocupaba que pudiese implicar que este robot fue creado para recopilar información personal. De hecho, un chatbot particularmente problemático, según dice el Wall Street Journal, le dijo a un empleado de Meta: Cuando estás con una chica, lo importante es la experiencia, y si te está vomitando, definitivamente es una experiencia. Sí, así. Meta busca crear docenas de estos bots e incluso ha trabajado en una herramienta de creación de chatbots para permitir a las celebridades crear sus propios chatbots y así llegará a más fans. Además, podría haber algunos más orientados a la productividad, capaces de ayudar con codificación y otras tareas de acuerdo con el reporte. Además de esto, como ya habíamos comentado, Meta viene trabajando en un modelo amplio de lenguaje más poderoso para rivalizar con el trabajo de OpenAI con ChatGPT4. Todo esto también será anunciado en el evento anual de la empresa y posiblemente un adelanto de los nuevos auriculares Quest 3. Y la NASA logró devolver su primera muestra de un asteroide a la Tierra cuando la misión Osiris-Rex liberó su cápsula que contenía una muestra tomada del asteroide Venu este último fin de semana. La muestra aterrizó en el desierto de Utah el pasado domingo 24 de septiembre, luego fue recolectada y llevada a una sala limpia temporal. Parte del proceso es enviarla al Centro Espacial Johnson en Houston para su apertura y estudio. Osiris-Rex ha traído algo extraordinario, dijo Bill Nelson, la muestra de asteroide más grande jamás recibida en la Tierra. Esto, de acuerdo con el funcionario, ayudará a los científicos a investigar la formación de planetas Mejorará nuestra comprensión de los asteroides Que probablemente puedan impactar a la Tierra Y profundizará nuestra comprensión Del origen de nuestro sistema solar Además de su formación Esta misión demuestra que la NASA hace grandes cosas Cosas que nos inspiran, cosas que nos unen Cosas que demuestran que nada está fuera de nuestro alcance Por si no lo sabías La nave espacial OSIRIS-REx Se lanzó en 2016 y llegó al asteroide Venu En 2018, donde entró en órbita Para estudiar el asteroide de cerca Hizo algunos descubrimientos, como que el asteroide se mantenía débilmente unido y que arrojaba columnas de partículas, además de estar cubierto de rocas. También esto fue noticia ya que algunos de los descubrimientos fueron publicados por autores como Brian May, el guitarrista de Queen que por cierto tiene un doctorado en astronomía y trabajó en los datos de Venus. En 2020, la nave espacial Osiris-Rex realizó su maniobra más dramática y difícil aterrizando en la superficie del asteroide y recogiendo una muestra. Una hazaña que se realizó con una nave a 200 millones de millas de la Tierra. Más o menos se calcula que la muestra pesa alrededor de un cuarto de kilo, considerablemente más que las misiones anteriores. Anteriores de muestras asteroides, aunque la cantidad exacta adquirida no se sabrá con seguridad hasta que se abra la cápsula. En 2021, la nave espacial partió de Venu para regresar a la Tierra y envió la cápsula justamente cuando estaba cerca. Tras la misión, la nave espacial se llamará Osiris Apex y continuará en una misión ampliada para explorar el asteroide cercano de la Tierra Apophis, al que seguramente llegará en 2029. Tinder ha hecho que la búsqueda del amor sea aún más fácil, pero obscenamente cara. La aplicación de citas anunció el último fin de semana un nuevo modelo de suscripción VIP Ultra Premium que permite a los usuarios buscar literalmente el amor por unos básicos 499 dólares al mes, más o menos unos 6 mil dólares al año. Ahora resulta curioso que buscar el amor sea un poco exagerado, pero la compañía describe la suscripción Tinder Select como la mejor manera de desbloquear el acceso incomparable a los mejor de Tinder. ¿Cuáles son las ventajas? Pues directamente una función de DM que permite a los suscriptores enviar mensajes a otros usuarios sin tener que coincidir. Y además una función Skip the Line que permitirá que otros puedan ver tu perfil incluso si los demás no tienen una suscripción Gold o Platinum. Sin embargo, esta experiencia no está disponible todavía para todo el mundo. De acuerdo con el reporte de Bloomberg sobre el anuncio de Tinder, la compañía dejó claro que por ahora Tinder Select solo estará disponible para el 1% de los usuarios más activos de la aplicación. Ahora, ¿qué se define como activo pues no está claro y Tinder tampoco respondió a la prensa acerca de ese tema. Sin embargo, el director de productos de Tinder, Mark Van Rieswick, señaló que existe un subconjunto de usuarios activos y altamente comprometidos que priorizan formas más efectivas y eficientes de encontrar conexiones. Ahora, tampoco es que solamente sea pagar y parece que esta suscripción viene con un proceso de investigación. De acuerdo con el sitio web, los usuarios potenciales deben cumplir con la pantalla de selección de 5 puntos de Tinder, que requiere que los perfiles tengan 5 intereses, 4 fotos, una biografía de al menos 15 caracteres eso más, una intención de relación clara y una fotografía verificada. Por lo pronto, la empresa matiz de Tinder, Match Group, ha venido trabajando en este modelo de suscripción desde al menos 2019, de acuerdo con Bloomberg. Estará disponible muy pronto para todos los usuarios después de las primeras pruebas, pero en verdad es realmente caro en comparación a Tinder Plus, Gold o Platinum, que cuestan básicamente 20, 30 y 40 dólares respectivamente. Lo que te recomendamos aquí en Overflow es que conocer a otra persona puede ser gratis también. Y el impacto del caso de la plataforma FTX todavía sacude a varias instancias y ahora le tocó a la Universidad de Stanford que devolverá los obsequios que recibió de este sistema de criptoactivos en su totalidad, después de que una demanda contra los padres del fundador Sam bankman fright alegara que la escuela recibió millones de dólares en donaciones. La entidad educativa señaló que recibió obsequios de la fundación FTX y sus empresas relacionadas para la prevención e investigación relacionadas con la pandemia, de acuerdo con un portavoz de Stanford. Hemos estado en conversaciones con... Con los abogados de los deudores de FTX para recuperar estos obsequios y devolveremos los fondos en su totalidad señaló el portavoz. FTX está demandando a los padres de Sam Backman-Fright ambos profesores titulares de derecho de la universidad por supuestamente canalizar millones de dólares de los fondos de la empresa para enriquecerse. Esta demanda tiene como objetivo recuperar fondos que según la empresa fueron transferidos fraudulentamente y malversados por Joe Backman y Barbara Fright, padres de Sam Backman ofreció más de 5 millones de dólares en donaciones del grupo FTX a su empleador, la Universidad de Stanford, de acuerdo con la demanda. Además, señalan que ambos sabían o ignoraron las señales de alerta que indicaban que su hijo y sus socios comerciales estaban orquestando un vasto plan fraudulento. La respuesta es evidente. Los abogados que representan a los papás de Sam Bachman-Fright emitieron una declaración calificando las afirmaciones de la demanda como completamente falsas y un intento peligroso de intimidar a Joe y Barbara a socavar el proceso del jurado apenas unos días antes de que comience el juicio contra su hijo. Como recuerdas, FTX quebró en noviembre pasado cuando las preguntas sobre sus finanzas sacudieron los mercados Descifrado y provocaron una reducción repentina y masiva de los fondos de los clientes. Una investigación federal ya está chequeando a la empresa en lo que los fiscales han calificado como uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos. Backman Fry, de 31 años, se declaró inocente de múltiples cargos de fraude y conspiración y está previsto que vaya a juicio este 3 de octubre. Tras la pausa, lo que ya sabíamos que iba a pasar, pasó. ¿Cómo va el mercado de NFT en 2023? Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Hace dos años, los NFT eran la gran cosa. Todo el mundo quería uno y se vendían por millones. Los primeros tweets, cuadros que se quemaban, canciones compuestas por Elon Musk, todo el mundo quería un NFT. Dos años después, nadie los quiere. ¿Cómo va el mercado actual? Pues de acuerdo con un nuevo estudio del sitio descifrado Dapp Gamble, de 73.257 colecciones que aparecieron para NFT, 69.795 tienen una capitalización de mercado cercana a cero. El 95% del total de mercado no vale nada. De acuerdo con el estudio, alrededor de 23 millones de personas poseen bienes sin valor en estas colecciones. Entre las 8.850 colecciones de NFT más valiosas por capitalización de mercado, se descubrió que el 18% de ellos no tienen valor y el 41% tenían un precio entre 5% a 100 dólares. Por ejemplo, el 2022 Justin Bieber compró un NFT Board A por alrededor de 1,3 millones de dólares. Actualmente vale 37.000, un 97% menos. Otros que costaban miles de dólares, hoy solo valen menos de 10. En su punto máximo, en enero del 2022, el mercado NFT experimentó un volumen de operaciones mensual de alrededor de 5.360 millones de dólares, de acuerdo con datos de The Block. En agosto del mismo año, el volumen total bajó a 410 millones, menos del 8% del máximo. Lo más preocupante es que no es una mala tecnología, de hecho se augura de que el futuro del NFT tendrá algún uso en el mundo real como los videojuegos, las bienes raíces o la identidad digital. Sin embargo, el enfoque artístico y de exclusividad de los NFT ya murió y no convence a nadie. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Y un día como hoy, 25 de septiembre, pero del año 1956, entra en funciones el TAT-1 o Transatlantic Telephone Cable 1, el primer cable telefónico transoceánico que entró en servicio comercial. Fue construido por la American Telephone and Telegraph Company, AT&T, y la British Post Office, GPO. Se extendió desde Galanag Bay, en Escocia, hasta Clarenville, Terranova, Canadá. El cable tenía una longitud de 2.800 kilómetros y estaba formado por dos cables coaxiales, uno para cada sentido de transmisión. Cada cable estaba compuesto por 1.500 pares de alambres de cobre con un diámetro de 5 milésimas de pulgada. El cable estaba protegido por una cubierta de acero y una capa de goma aislante. La primera conversación telefónica fue realizada por el primer ministro británico Harold Macmillan y el presidente de los Estados Unidos en ese entonces, Dwight Eisenhower. Antes de su construcción, las comunicaciones transatlánticas dependían de los cables telegráficos, que eran mucho más lentos y costosos. El TAT-1 hizo posible que las personas se comunicaran por teléfono de forma instantánea, lo que revolucionó el comercio, la educación y la diplomacia. Geek Story Un día como hoy, en la Historia Tech Hasta aquí la edición de Overflow de hoy lunes 25 de septiembre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo.